0: Hans, har du Lars Finsens nummer på din telefon? Ja. Hvis vi forsøger at ringe til ham, tror du så, der sidder en efterretningsofficer og lytter med? Det ved jeg ikke. Tror du, at de danske efterretningstjenester aflytter danske journalister?
1: Jeg er helt sikker på, at i den her sag, som vi taler om her, og i det lange forløb, der har været, Der har de aflyttet journalister enten ved at få dommerkendelser til at aflytte journalister målrettet eller ved at overvåge efterretningsfolk, hvor med at journalister er kommet med i nettet.
0: Har de aflyttet dig?
1: Jeg ved det ikke, men det vil jeg bestemt ikke udelukke. Journalist på politikken
0: Hans Davidsen Nielsen har i snart tre årtier dækket historier om landets efterretningstjenester, men ingen historie så vild som den vi står med nu. Sagen mod den suspenderede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Spionchefen har i løbet af de seneste to år været hjemsendt, overvåget af PT, anholdt, varetægtsfængslet og står nu tiltalt for at lægge statshemmeligheder. Statshemmeligheden, som Finsen angiveligt har talt om, går helt tilbage til midten af 90'erne. En aftale mellem USA og Danmark om aflytning af internationale telekabler på dansk jord. Og en aftale, som en kongerække af danske ministre, topembedsfolk og FE-ansatte i mere end to årtier har formået at holde skjult. I sidste uge kom det frem, at Lars Finsen, ifølge anklageskriftet, har røbet hemmelige oplysninger til seks personer herunder to journalister. Og den ene af de journalister er Hans Davidsen Nielsen. Det fortæller han selv i sin nye bog Spion blandt venner. I bogen lyder den direkte påstand, at det var statsminister Mette Frederiksen og hendes departementchef Barbara Bertelsen, der besluttede at hjemsende og overvåge spionchefen. Men hvordan ved Hans Davidsen Nielsen det? Og vil han kunne skrive det lige så skråsikkert på forsvaret af politikken, som han gør i sin bog? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestredet. Hans Davis Nielsen, velkommen til Pilestred. Tak. Din bog hedder Spion blandt venner, mm. men underoverskriften er statshemmeligheden, der ændrede Danmark. Hvad er det, der har ændret sig i Danmark?
1: Ja, altså den undertitel spiller på to ting. Det, det første er, at man kan sige, at dengang i 90'erne, da selve aftalen blev indgået, Der ændrede den på en måde Danmark, fordi det var en meget, meget vidtgående aftale mellem Danmark og USA om et efterretningssamarbejde, som har været totalt hemmeligt og som var vidtgående. Så det er det ene. Men det andet spiller på, at den sag, som har udspillet sig gennem de seneste to år, har for mig at se flyttet Danmark i den forstand, at der er blevet brugt nogle metoder i den her sag. Blandt andet det her med overvågning af journalister, som for mig at se er nye. Du har jo
0: skrevet om sagen i en række artikler, du har arbejdet som journalist med den her slags sager i mange, mange år.
1: Hvorfor har du skrevet bog? Fordi at jeg løbende har mødt helt almindelige mennesker, som, som bare siger, det lyder virkelig spændende, men det hele er så hemmeligt, og jeg forstår det ikke. Mm. Det møder jeg hele tiden folk, der siger, selvom du her på Berlingske har skrevet rigtig mange gode artikler, og vi på politikken og alle mulige andre steder har løbende... Altså skildret og forsøgt at beskrive den her sag. Men folk står tilbage med en forvirring, som har gjort, at jeg synes, at det var værd at prøve med den viden, jeg har haft, fordi jeg har skrevet om det i så mange år, at prøve at skrive sagen i sin sammenhæng. Så det er en en stor sammenhængende fortælling om det her. Står der noget i
0: bogen, som du ikke har skrevet i artikler?
1: Æh, nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg har, jeg har mest med, altså, der, det er klart, at i og med, at jeg jo er gået på overlov i tre måneder, og så har beskæftiget mig mm. med sagen, så er der mm. jo kommet op ting, fordi så har jeg jo også researchet undervejs. Så i den forstand kan du godt finde, finde øh, mindre oplysninger, som, som, som ikke har været fremme, og som vi kunne have skrevet i avisen. Men, men, men grundlæggende er der jo ikke afgørende nyt. Det vigtige for mig har været at prøve at skildre sagen i sin sammenhæng, med de brækker, vi mangler jo mange brækker, det skal vi lige huske på. Og så kan man jo også sige, at det, at jeg selv ligesom er blevet en del af sagen, øh, helt ufrivilligt, har jo også gjort, at jeg ligesom så også har gjort en, en dyd af nødvendigheden, og så ligesom skrevet mig selv ind i, i den her bog. Har du brugt de samme journalistiske principper
0: i bogen, som du har gjort i dine artikler? Fuldstændig.
1: Okay. Altså den eneste, den eneste, altså det er jo klart, at når jeg skriver til første sektion i politikken, så skriver jeg jo ikke jeg, og det gør jeg i bogen. Mm-hmm. Altså, jeg, bruger, jeg jeg skriver mig selv mere ind i det, end jeg normalt vil gøre, men ellers er, mm-hmm. har jeg arbejdet med den her sag, og det er virkelig vigtigt for mig at sige, fordi jeg har jo været med siden august 2020, da sagen startede, så har jeg brugt præcis de samme metoder, som jeg gør til, til daglig. Og du er blevet en del af sagen,
0: fordi du står i tiltalskriftet, altså mm. tiltalskriftet mod Lars Finsen. Ja. Du har jo ikke læst tiltalen, men kan du ud fra din research sige, hvilke statshemmeligheder Lars
1: Finsen skulle have røbet til dig? Altså, jeg kender, ikke, jeg kender ikke tiltalen, så jeg ved ikke, hvad det præcis går på. Men du har jo talt med ham. Altså, hvem jeg har talt med, eller hvem vi på politikken har talt med gennem de seneste to år, mens vi har dækket den her sag, det kan jeg ikke gå ind i, fordi journalisternes helligste princip er kildebeskyttelsen. Mm-hmm. Og hvis vi ikke beskytter vores kilder, så har vi ingen kilder. Så det er simpelthen ikke muligt for mig at gå ind i det spørgsmål. Mm.
0: Jeg er bare, hvad skal man sige, lytternes ambassadør her. Selvfølgelig. Øh, og det er jo klart, at den her tiltal er jo så central. Altså, mener, er der nogen grund til ikke at tro anklagemyndigheden
1: her? De har jo ikke bare trukket dit navn op af en hat. Det skal man jo spørge anklagemyndigheden om. Altså, Men nu skal man jo huske på, at der findes jo faktisk sager, hvor anklagemyndigheden rejser tiltaler, og hvor sagen ikke fører til domfældelse, Altså den tætteste, den sag, der minder mest om den her, øh, selvom ingen sager minder om den her, det er jo sagen mod Jakob Schaff, den tidligere PET-chef, som på samme måde var, var, var sigtet og tiltalt for tagselsbrud, og der endte anklagemyndigheden de nærmest med at tabe hele sagen.
0: I dag faldt dommen over den tidligere PET-chef Jakob Schaff Hele 28 steder i den her bog, der mente anklagerne, at han havde brudt fortroligheden. Men Østrelandsret, de frifandt i dag, Jakob Scharf, for hele 27 af de her 28 passager.
1: Så det her med, at anklagemyndigheden med regeringens accept, det er vigtigt. Altså, mm-hmm. Justitsministeren og øverste anklager den her sag, det skal man hele tiden huske på.
0: Altså har med gummistemplet. Jeg er i virkeligheden lidt gummistempl her. Jeg siger, hvis politiet og anklagemyndigheden vurderer, her er der begået noget straffart, som skal for domstolen. Så er jeg jo ikke den, der siger, at det er der nok ikke.
1: Ja, altså det hævder Nick Hagerup jo, at han er, at var gummistempel, men, men sagen er den, at loven er indrettet på den måde, at justitsministeren er øverste anklager. Det står i loven, og det, grunden til det er, fordi at det handler om statens sikkerhed, så selvfølgelig er regeringen involveret i den her sag. Og ikke bare med et gummistempel? Nej. Og det ved I øvrigt nu, er Nick Hagerup, det er jo interessant nok, hvorfor han ikke længere er justitsminister. Men det er simpelthen ikke rigtigt i forhold til den måde, lovgivningen er på. Justitsministeren er øverst i anklager. Hvorfor er han det? Det er fordi, at sager om statens sikkerhed og forholdets fremmede magter, der skal man politisk kunne gribe ind, hvis, hvis der er nogle ting på spil, som gør, at man ikke skal køre en sag. Det er fuldstændig loven. Hjælp mig om
0: her, Hans. Hvorfor er det interessant, at Nick op ikke længere er justitsminister?
1: Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke svaret på det. Og jeg kan bare konstatere, at han i dag er direktør i, i Bryggeriforeningen. Det er kun,
0: fordi du siger, det er
1: interessant. Uh-huh. Jamen, det synes jeg også. Jeg vil rigtig gerne kende svaret på det. Okay. Jeg kender ikke svaret. Men det lyder men...
0: som om, du tænker, at der er en forbindelse Nej, her men her altså, det Nej,
1: men det er jo ret, synes jeg, påfaldende det her med, at en dygtig jurist som Nick Hækkerup, som han jo virkelig var, han er uddannet jurist og dygtig efter mig at se, han kan sige, at han er et gummistempel i en sag, hvor han jo udmærket godt ved, at justitsministeren er øverst anklager. Mm. Men det har vi aldrig fået noget klart svar på. Jeg håber, han giver det en dag.
0: Det er jo en sag, der ruller, Hans, men, men jeg bliver nødt til at spørge dig. Du har dækket den her sag og andre hemmelige sager i årti, hvad er din vurdering? Har Lars Finsen bidraget til, at statshemmeligheder kom frem i lyset, eller har han bare talt om sager, som offentligheden i forvejen kendte?
1: Altså, hvis vi kigger man kan jo sige, at, at omdrejningspunktet i den her sag, det er jo det her hemmelige kabelsamarbejde. Og kabelsamarbejdet har til dels været kendt, siden Snowden kom ud. Så efterfølgende er der jo klart, at efter, efter, hvad hedder det, sagen blev en realitet der med hjemsendelsen af FE's ledelse, er der gradvist kommet mere og mere frem omkring det her kabelsamarbejde. Men der vil jeg jo hæve det, eller der vil jeg sige, at når man hjemsender FE's ledelse på den måde, og der kommer sådan en tilsynsrapport, så er spillet bare sådan, at så går medierne selvfølgelig ind i at forsøge at kaste lys over, hvad det her er for noget. Det er det, vi har gjort, og Berlingske og Weekendavisen, og sådan må det jo være, hvis man har en fri presse.
0: Men mit spørgsmål går jo på, om Lars Finsen, kan man sige,
1: har bidraget med oplysninger, der ikke var i offentligheden i forvejen. Altså, det må en domstol jo i sidste ende afgøre, men det er helt klart, at alt, hvad der handler om, hvem politikken har talt med og ikke talt med gennem de seneste to år, det kan jeg ikke komme ind på. Du skriver i
0: første kapitel af din bog, at af landets efterretningschef er så voldsomt et nybrud, og så politisk kontroversiel en beslutning, at det nødvendigvis må være forlagt og dermed også accepteret på det højeste niveau i statsministeriet, mens Mette Frederiksen og hendes departementchef Barbara Berlsen har haft magten.
1: Har du nogen kilder, der bekræfter, at det er sådan? Jeg har kilder, øh, som har bekræftet, at beslutningen om at hjemsende FE's ledelse er truffet i statsministeriet på et møde der om fredagen den 21. august, så vidt jeg husker. Så i forhold til det her med, om sagen overhovedet har været forelagt statsministeriets øverste, øh, øh, altså Barbara Berlsen og Mette Frederiksen, så ved jeg, at det går hele vejen til toppen der i forbindelse med hjemsendelsen. hjem-sendelsen. Ja. Hvis det, du spørger om, det er, har jeg en slettet sms fra Barbara Bertelsen til Mette Frederiksen, der kan bekræfte... At, at det var dem, der gav ordren eller besluttede, at man skulle overvåge Lars Finsen. så er jeg svaret nej. Mm. Og formentlig vil der ikke være nogen særlige omtale, hvis man om 40 år fik lov til at se, øh, hvad hedder det, referaterne fra regeringssikkerhedsudvalg, hvor den her type af sager behandles. Så vil der sikkert heller ikke stå noget særligt. Men jeg, det man kan sige, i og med, at jeg har skrevet om det her i så mange år, så ved jeg, hvordan systemet fungerer. Og sager... Alle væsentlige sager dem går pæt ind til justitsministeren med, og når en sag er tilstrækkeligt stor, så går man i det, der hedder regeringssikkerhedsudvalg, hvor Mette Frederiksen nu er formand, og ens departementchef er formand for embedsmændenes mm-hmm. sikkerhedsudvalg. Det er simpelthen den måde, systemet er indrettet på ifølge loven. Så det er en logisk slutning, En logisk her. slutning, og når jeg bruger, at de nødvendigvis må have det, så er det et udtryk for, at nej, jeg kan ikke fremlægge en båndoptagelse, hvor man kan høre Mette Frederiksen sige det. Men sagen er, at... At, at sådan er systemet indrettet, at du vil kunne spørge en hvilken som helst tidligere statsminister, en hvilken som helst tidligere justitsminister, mm. eller departementchef, eller petchef, mm. Mm. om det her er den måde, at det foregår på, og det er det. Og hvis du lægger mærke til det, i forbindelse med, at... at øh, at Anders Fogh, som jo virkelig kender det her, fordi han jo selv har siddet mange år som, som, øh, som statsminister, da han gik ud og kommenterede det her med sigtelsen mod Claus Hjort, så siger han jo også, at selvfølgelig har Mette Frederiksen været inde over den her sag, for alt andet vil være grov tjenesteforsømmelse. Så, så min pointe er... Det her, det er helt efter bogen. Det er den måde, det foregår. Men normalt, når man taler om journalistik,
0: selvom man skal komme med, med påstanden, så skal man jo have uafhængige kilder, altså gerne to uafhængige kilder, som bekræfter den historie, mm. man nu lægger frem. Mm. Har du talt med nogen, der var til stede, eller kan bekræfte ikke i beslutningen beslut, ikke, om
1: overvågning? Ikke i forhold til beslutningen, der handler om at overvåge. Nej. Så... Jeg har haft talt med uafhængige af kilder af hinanden, som er bekræftet, at i forbindelse med hjemsendelsen. Ja. Tror du, politikken vil acceptere, hvis I lavede en forsidsstorie, hvor der
0: står, at Mette Frederiksen har beordret overvågninger? Men det er heller ikke sådan, jeg har formuleret det. Nej, du siger nødvendigvis... Jeg har formuleret,
1: at det nødvendigvis må være sådan, at den her sag har været forelagt for sikkerhedsudvalg, fordi det, man hele tiden skal holde fast i, det er, at det her er ikke nogen tilfældig sag. Det er formentlig den største efterrejningssag i moderne historie. En sag af den karakter, den kommer til toppen. I forhold til... Og, 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 og det er under alle omstændigheder jo, det, hvis vi, vi kan sagtens fortsætte med at diskutere det, men, men der står jo i loven, at alle væsentlige sager skal ind til justitsministeren og dermed er sagen jo allerede i regeringen. Men fordi det netop er
0: så vigtig en sag, mm. Danmarks historie, mm. måske den vigtigste sag om efterkrigstiden, vi har haft i Danmark overhovedet, er det så ikke det me- endnu vigtigere. Mm. Er det ikke endnu vigtigere kilder på alt, hvad man
1: skriver? Jo, men altså, jeg mener også, at jeg i den her sag har haft virkelig, virkelig gode kilder. Altså det er jo klart, at folk er blevet bange for og øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det talen nu? Mm. Men, men jeg vil bare stadigvæk fastholde, at den måde, som systemet er indrettet på, der er det en logisk slutning, at den sag bliver behandlet i det, der hedder regeringssikkerhedsudvalg, for det er simpelthen sådan, systemet er indrettet. Mm.
0: Hvorfor er det egentlig, fordi som du også siger, hens, altså, målsætningen med bogen, det er altid at give den store ja. fortælling om hele den her ja. sag. Hvorfor er det i den fortælling så vigtigt at slå fast, at statsministeriet har været i Norge?
1: Fordi at statsministeriet havde muligheden for, hvis de havde ville, at bremse det her. Man kan jo sige, at den her sag har jo haft kæmpemæssige konsekvenser, både for efterretningstjenesten og også for vores efter alder dømme forhold til USA, men herunder også fra medierne. Mm. Så derfor synes jeg, at det her med beslutningsprocessen og hvem, der har truffet beslutningerne, er meget, meget afgørende i forhold til at kaste lys over den her sag. Og derfor er det jo selvfølgelig enormt centralt, hvis der en dag skulle komme. Jeg ved ikke, om der kommer en undersøgelse. Hvis der kommer en ny regering, så kan man jo godt forestille sig, at de måske vil vil, 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 vil nedsætte en kommission, der kan kaste lys over nogle af de her spørgsmål, som vi her sidder og drøfter. Men selvfølgelig synes jeg, at det afgørende er jo, hvem havde muligheden for hvis man synes, det er var en dårlig idé ja. at fremse
0: Men jeg tænker bare, at du måske går for langt i forhold til faktisk allerede at give svaret på det. Jeg synes, at du vil gerne have det blevet undersøgt, men det er som om, du allerede har givet svaret. Du skriver også, jeg citerer fra bogen, hvordan beslutningen om hjemsendelsen af spionledelsen præcis blev truffet i regeringstoppen, og hvem der sagde hvad på møder, vil kræve en uafhængig undersøgelse ja. at opklar. Men der er ingen tvivl om, hvem der i sidste ende bestemte. Det gjorde statsminister Mette Frederiksen i tæt dialog med sin departementchef, Barbara Bertelsen, mm. der begge havde kendt til sagen om kabelsamarbejdet i over et halvt år. Du ja. stiller spørgsmålet, men du kommer jo også med svaret. Ja.
1: Men det er fordi systemet er indrettet sådan, at regeringens sikkerhedsudvalg er der, hvor de store sager bliver truffet. Okay, så det er den logiske
0: slutning ja. igen. Som mine kollega fra Gravegruppen her på Bergenske skriver i deres interview med dig, mm. Bogen indeholder dog ingen håndfast dokumentation for påstanden om
1: statsministeriets involvering. Jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså det der, det er forkert. forkert. Det er forkert, ja, det er forkert mm. fordi at jeg, det, som, som den historie går på, ja. det er jo om, hvorvidt hjemsendelsen af AFE's ledelse var sanktioneret i statsministeriet. Og det ved jeg. Okay, altså, men det er flere uger af hinanden uafhængige, så derfor er det ikke nogen påstand.
0: Den køber jeg. Hvad så med, med overvågningen, den meget ekstraordinære overvågning af, af efterretningschefen? Jeg forstår ikke spørgsmålet. Nej, men det er jo spørgsmålet om hvor beslutningen kommer fra om overvågningen.
1: Jamen der er vi tilbage igen til det her med hvordan fungerer det ja, her, så så er det logiske slutning ja. igen. Okay. Altså det er klart at hvis du gerne vil have at jeg fremlægger en båndoptagelse her og nu fra et, fra et møde med Mette Frederiksen, mm. så er det klart, det kan også, men det mm. kunne du jo sige om mange sager. Altså, jeg skrev også om Støjbergs sagen, hvor vi havde kilder på den sag, også. Der var det jo hævdet det jo også det var løgn til at begynde med. Hun blev dømt i rigsretten. E, altså det er jo klart at som journalist kan du ikke bevise alt med, med båndoptagelser bond- eller med udskrifter fra Nej. det mest hemmelige udvalg i Danmark? Nej. Jeg kan bare sige, hvordan systemet fungerer. Men det, jeg i hvert fald med sikkerhed kan sige, det er, at selve hjemsendelsen blev truffet i statsministeriet. Og, og prøv at høre her, det er jo ikke overraskende. Yeah, for... Og der er jo heller ikke noget kontroversielt er det. Selvfølgelig er det mm-hmm. sådan.
0: Men du har ikke kilder på, hvorvidt beslutningen om overvågning er truffet i
1: Nej, altså der fremlægger jeg, som det præcis står i bogen, hvordan det system fungerer.
0: Når jeg bliver så meget lige på det her, så er det jo fordi, at når man læser din bog, så puster det jo igen til den stemme ind i hovedet, der der taler om magtfuldkommet. Altså, der er jo den her kritik i forvejen af Mette Frederiksen og Robert Bertelsen som magtfuldkommende, som enrådige, så når der så, opstår det, når der så står pludselig på, at det, altså, det er uden enhver tvivl, at det er dem, der også har truffet beslutningen om den her meget ekstraordinære aflydning, så tænker man, at det ligger jo endnu en brik til det. Men, men prøv at her
1: det, det der jo er den meget stor forskel herimellem, hvis du nu tager Minks-sagen, der taler man om en ulovlig beslutning. Ikke også? Mm-hmm. Det er jo ikke en ulovlig beslutning. Nej. Altså det siger noget om, hvem Mette Frederiksen og, og, og Barbara Berlesen er, kan man sige, i forhold til det at træffe hårde og hurtige beslutninger. Eller, eller det er jo en vidtgående beslutning. Men der er jo ikke noget ulovligt i det. Nej. Øh, øh, og derfor så kan man jo sige, at, at i virkeligheden, for mig at se, at det er det jo ikke særlig overraskende, at et system, og det, og det du jo skal holde fast i, det er jo, at Mette Frederiksen er jo regeringslederen, så det er jo en regeringsbeslutning, at sådan en, en beslutning her blev truffet. Mm-hmm. Altså, det er jo hende, der, der sidder på magten, meget bekendt. Mm-hmm. Ja, du skriver også i bogen, at
0: der går en linje fra coronahåndtering over sagen til håndtering af den her FSA. Så det er vel Men... samlet set en karakteristik også af Mette Frederiksens, øh, hvad skal man sige, regeringsførelse.
1: Ja, altså i den forstand, at man kan sige, at den her beslutning omkring hjemsendelsen bliver truffet jo i august mm-hmm. 2020. Ja. Øh, overvågningen starter kort tid efter, og der kan man jo godt se, at hvis du var gået tilbage i tiden, så er det ligesom min klare klare vurdering, at sagen var blevet håndteret på en anden måde. Men det her er en resolut og meget, meget hård beslutning. Og i den forstand er det rigtigt, at til sidst i bogen skriver jeg om det her, hvordan det på den måde minder om hinanden.
0: Spørgsmålet er så, hvorfor den udvikling finder sted i bogens konklusion. Skriver du sådan her. Måske var regeringens oprindelige mål et andet end blot at beskytte statens hemmeligheder. At tage kontrollen med kommunikationen tilbage og sikre, at vi blev bange nok. Det er jo hans to forskellige teser om regeringens intention. Altså tese 1, den vil beskytte statshemmeligheder. Tese 2, den vil tage kontrol og sprede frygt. Hvilken tese hælder du til?
1: Jeg opfatter det sådan som om, at jeg har jo, jo kunnet konstatere, fordi jeg har skrevet om det her område så meget, at der er sket et skifte i forhold til for eksempel PET og FE's villighed til at tale med medierne. Når vi ringer nu om stunder ud til PET, så vil folk ikke sige, hvad de hedder, og som reelt er det svar, vi får tilbage, det er, at de ikke har nogen kommentarer. Det er en forandring i forhold til det, vi har været vant til som journalister, da, hvad der tidligere var gældende. Vi har været igennem en sag med en bog, hvor som en af mine kolleger, Morten Skjolde, skrev, der hed 7 år for PET, hvor man nedlægger fodforbud, hvor den endte i retten, og hvor anklagemyndigheden endte med at tabe sagen. Der er stribevis af eksempler på, at man forsøger, kan man sige, at lukke den her sag, type af sager ned, så de ikke kommer ind i offentligheden. Og det, det har vi simpelthen kunnet konstatere i de senere år. Mm-hmm. Og det er for mig at se en stor forandring i forhold til det, vi tidligere var vant til. Måske er vi bare kommet til et nyt sted, Hans. Måske er vi kommet til et sted, hvor den
0: åbenhed, der har været fra efterretningstjenest mm. side, simpelthen har været for stor. Og hvor regeringen har sagt, nu må det her stoppe.
1: Mm. Ja, men det er meget muligt. Det er meget muligt. Og det er jo fuldstændig legitimt, at regeringen ser på det på den måde. Mm. Men det er bare en forandring, og det er den forandring, jeg har forsøgt at skildre. Altså, Lars
0: Finden, han er jo en fantastisk kilde for en journalist. Men spørgsmålet er jo, om, ham, altså om Lars Finden og andre topfolk fra efterretningstjenesterne overhovedet skal tale med
1: medierne. Men hvis du går 10 år tilbage i tiden, så havde Folketinget, De havde sådan et efterretningsudvalg, eller det har de jo faktisk stadigvæk. Og mig bekendt var det den nuværende forsvarsminister, hvor den bødskov, der var mm-hmm. formand for det udvalg. Du kan selv gå, gå tilbage og kigge i den, og den er refereret stolper op og ned, eller den er i hvert fald refereret i dommen mod Jacob Schaff, ja. hvor der er et politisk flertal i Folketinget, som decideret siger, at man ønsker sig større åbenhed, så vidt det overhovedet er muligt. Ja. Herunder også og drøfte ting med journalister, så der har været et politisk ønske om, at fordi efterretningstjenesten har fået så mange flere ressourcer, og fået så store magtbefolkninger, at det skulle være så transparent som muligt. Og det er et politisk flertal, der har ønsket det. Og det, det er ikke noget, flertal, jeg
0: har ønsket. Og det politiske flertal er skiftet med, det, Frederik kom til er, magten fler- og ønskede
1: noget andet? Altså det, der jo er det interessante, det er jo, det er jo også ligesom det, jeg skriver. Altså hvornår har man i virkeligheden... Har det, det flertal forandret sig? Altså, jeg, jeg ser også det her som i modstrid med det, som, som man fra politisk side har ønsket,
0: mm-hmm. Men måske er der forskel på, Hans, at man fra politisk side ønsker en vis åbenhed for mm. efterretningstjenesterne, det er tillidsskabende, befolkningen skal også have mulighed for at følge med, og så på en efterretningschef, der står og røber statshemmeligheder til en journalist Men hvordan Uden ved du, han har gjort det? Det er jo det, anklagemyndigheden tiltaler ja, men ham for. hvordan ved du, det er rigtigt? Det ved vi heller ikke nu for sagen er der, er, der faldet, er der faldet dom i Nej, sagen endnu? det er, det er jo meget
1: vigtigt, at du ikke bare køber myndighedernes... Påstande, fordi der er jo ikke faldet dom i den her sag Nej. nu. Det er ligesom Jakob Schaff. Der mente man også, at han havde brudt sin tavshedspligt, og han skulle i fængsel, og han endte med at blive frifundet i 27 ud af 28 forhold. I en sag, der er det nærmeste, vi kommer på det her. Så det der med, at du drager den slutning, at der ligesom, han er selvfølgelig skyldig, altså, det kan vi jo ikke nu. Det var heller ikke det,
0: jeg sagde. Det er bare for at blive i det her analyseunivers, som vi befinder os lige nu, mm. i forhold til skiftet. Hvorfor ja. ser vi den her ekstraordinære sag? Mm. Og så er det, jeg siger, fordi du siger selv, har regeringen lavet det skifte for at beskytte statshemmeligheder, eller for at sprede frygt og, og, og tage kontrol, som du siger. Og der siger jeg bare, at man kunne også altså, ja, ja. argumentere for, mm. at man som regering ikke vil have en efterretningschef, der røber statshemmeligheder.
1: Ja, og det må jo så en domstol vise, hvis den retssag kan blive til noget. Mm-hmm. Det er jo, for I forløbig er det jo et meget, meget interessant spørgsmål, om retssagen mod Lars Finsen overhovedet kan gennemføres. Fordi der er jo lagt op til, hvad der jo i selv også, synes jeg, er også en af grundene til, at jeg har skrevet den her bog. Ikke? Også, der er lagt op til, at ikke alene anklageskriftet, domsforhandlingerne, vidneafhøringerne og dommen skal være hemmelig. Og det er jo fuldstændig et nybrud.
0: Den her sag, Hans, som jo ikke er afsluttet endnu, hvad har den gjort ved din tillid til efterretningstjenesterne og den øverste ledelse af det her land?
1: Jamen altså, først og fremmest har den jo forandret den måde, vi som journalister arbejder på. Fuldstændig fundamentalt. Jeg ved, det er på samme måde her i huset, men overhovedet også er det jo sådan, at når vi holder møder... Blandt journalister, der skriver om den her sag, eller i det hele taget. Når jeg går ind hos vores chefredaktør, Christian Jensen, så har jeg ikke min telefon med. Fordi dybest set kan vi ikke vide, om der bliver lyttet med. Det gør der formentlig ikke, fordi det er afsindigt ressourcekrævende. Det er jo mm-hmm. også noget af det virkelig spektakulære, hvis folk vidste, hvad det må have krævet. Og totalt overvåge Lars Finsen igennem mere end et år. Altså, det er et kæmpe arbejde. Men det har jo haft... En fuldstændig fundamental indflydelse på den måde, vi arbejder på som journalister. Forholdet til kilder, som lukker ned. Og, og jeg kan sige, min principielle bekymring, og der vil jeg gerne bruge udtrykket bekymring, det er jo, at ikke alene ligesom er det på efterretningsområdet, men det er på alle områder, hvor folk, der sidder på meget, meget vigtig viden, som medierne har, har brug for at få frem, mm-hmm. at de simpelthen ikke vil Taler om det, fordi at de er bange for deres eget skin og konsekvenserne for deres videre karriere. Og der kan man sige, med udsigten til, at man kan komme i fængsel på den her måde, ikke også? Mm-hmm. så kan man jo godt forstå, at der er mange mennesker, som betager sig og siger, vi har sgu ikke lyst til at tale med journalister.
0: Hans, inden du går, så er der en ting, jeg er nysgerrig på. Øh, den statshemmelighed, det hele udsprang af, altså kabelsamarbejdet, samarbejdet mellem USA og Danmark,
1: hvad er egentlig status på det? Jamen, efter alt er dømme, kører det videre, som det hele tiden har gjort. Og det har på intet tidspunkt mig bekendt været lagt ned. Hans Davidsen
0: Nielsen, tusind tak, fordi du kom til Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mas Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.